0: Hola a todos. Bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez. Soy mentora de líderes hace más de siete años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Hola, hola. En el episodio de hoy hablaré sobre un tema que es un común denominador dentro de las necesidades y dentro de las problemáticas que se generan eh, en las situaciones de trabajo con mayor regularidad. Me refiero a los problemas de comunicación, a las dificultades que se pueden dar de manera casi que repentina por no tener cierto cuidado con algunos aspectos asociados a la forma como nos comunicamos. La comunicación es una de las habilidades más eh, requeridas para desarrollar en las personas. Lo digo desde mi experiencia como mentora eh, en mi trabajo de ayudar a desarrollar habilidades para líderes. Y parte de lo que ocurre es que muchas veces las personas son muy buenas desde su saber e incluso desde su hacer y no tanto desde la forma como expresan sus ideas, desde la forma como logran mostrar eh, lo que han hecho, sus propuestas, sus planteamientos de manera tranquila, eh, sobre todo frente a determinados interlocutores, como las personas de alta gerencia, el jefe, porque cuando se trata de comunicarse alrededor de estar en relación con otras personas, la mayoría de los líderes, que sobre todo aquellos que están en proceso de crecimiento y de desarrollar su potencial, tienen una cantidad de ideas en torno a cuidar la imagen, qué van a pensar de mí, tengo que mostrar que soy suficiente, tengo que eh, demostrar que sí sé de lo que estoy hablando. Y precisamente por prestarle demasiada atención a esas preocupaciones, a esos paradigmas, a esas ideas, se enredan, en la comunicación entonces el día de hoy voy a compartir seis rasgos de la comunicación efectiva y cómo los puedes usar no solamente en tu día a día laboral sino incluso toma alguna de estas ideas para tu vida cotidiana para la comunicación con los miembros de tu familia para la comunicación con tu pareja y seguramente te pueden resultar de utilidad el primer rasgo de la comunicación efectiva se llama concreción. De alguna manera, para la comunicación deberíamos todos aplicar un concepto que se llama menos es más. Este concepto lo aprendí yo por primera vez cuando hace unos años empecé a practicar pilates. Y muchas personas que practican pilates creen que no están haciendo mucho porque no están haciendo fuerza, porque no están sudando cantidades, porque no se están poniendo rojas eh, por el esfuerzo físico. Pero realmente la filosofía que hay detrás de esta actividad física es que menos es más. Me atrevería yo entonces a decir que en temas de comunicación también menos es más. Y por lo tanto, para que tu comunicación sea efectiva, te invito a la concreción. ¿Qué quiere decir ser concreto? Quiere decir que cuando vayas a expresar algo, a compartir alguna idea, compartas estrictamente lo necesario. Yo he visto personas que llegan a sesiones conmigo y que caen en cuenta y me comparten que frente a determinados interlocutores empiezan a hablar y a hablar y a hablar y a decir más de la cuenta y ahí, es exactamente ahí donde se enredan. Porque terminan diciendo cosas, terminan compartiendo ideas que probablemente los están sacando del foco de la conversación. Debes saber que cuando estás frente a un interlocutor de alto nivel, llamémoslo un vicepresidente, un director de área, un gerente de empresa, si algo eh, tienen estas personas es que son escasas de tiempo, ¿a qué me refiero? A que con ellos hay que ir a exactamente lo que hay que ir y no nos podemos extender contando una historia, contando un cuento, contando una película, dando explicaciones que de pronto no son necesarias para esa persona por el tema de tiempo. Entonces, para que tu comunicación sea concreta, la invitación que te hago es a que cuando vayas a expresar algo, lo hagas de manera soportada por datos y hechos. No tanto lo que tú piensas, lo que tú crees o lo que te contaron, sino soporta tu mensaje de comunicación con cifras, datos y hechos y eso hará, primero, que puedas captar la atención de tu interlocutor de manera mucho más fácil y, segundo, que logres transmitir el mensaje realmente con lo que es relevante. La segunda característica de la comunicación efectiva es, llamémoslo, completud, llamémoslo así. Pero básicamente tiene que ver con que te asegures de que la información que estás entregando está completa. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que las palabras, los mensajes, los datos que estás compartiendo con quien tienes enfrente sea la que es necesaria para la tarea, para la toma de la decisión, para el avance en el proyecto. Muchos de los problemas de comunicación en los equipos se dan porque no se entrega la información completa. Ejemplo, una persona necesita que otra haga algo. Tome una parte de la tarea. Necesito yo como líder delegarle a una persona de mi equipo un, una, una tarea y resulta que cuando me va a presentar el avance de la tarea o peor aún la finalización de la tarea no hizo todo lo que yo esperaba o me encuentro con que de pronto no era lo que yo estaba esperando y cuando entro a revisar me doy cuenta que yo no le di la información completa un ejemplo eh, hay que completar esta información de estas tablas para que consolidemos un reporte que vamos a entregar a la gerencia. Pero yo no le digo para cuándo. Si la persona no pregunta y la mayoría de las personas no preguntan por alguna razón, es como si tuviéramos un eh, chale con el tema de preguntar y para verificar algo. Entonces, como no preguntan, las personas arrancan a hacer la tarea y no saben exactamente información que es súper necesaria para la ejecución de la tarea como el formato, eh, cómo deben estar registrados los datos. Y desde no saber eso, desde no tener la información completa, se generan malos entendidos. Por eso es que te recuerdo y te recomiendo que cuando estés delegando una tarea, cuando estés comunicando algo, cuando estés transmitiendo un mensaje que sea importante y que además implique que las otras personas empiecen a hacer algo, asegúrate que la información que entregas está completa. Otro elemento que debes considerar para asegurarte que tu comunicación sea efectiva es que la, la forma como te comuniques sea la correcta. ¿A qué me refiero con esto? Varias cosas. Lo primero, que uses el lenguaje adecuado. Que tu tono de voz y la forma como te estás expresando sea suficientemente elocuente. No hay nada que le quite a una persona más credibilidad que titubear en el mensaje. Eso se percibe. A todos nos pasa. Sin embargo, la invitación que te hago es a que te prepares para la reunión, para la conversación. Maneras de prepararse. Puede haber muchas. Tú puedes tomar notas. Puedes, eh, digamos, alistar los puntos que eh, vas a decir y hacer una lista precisamente. No solamente como que prepararte, sino listar y dejarlo y llevarlo contigo en un tablero, en una hoja, en tu propio cuaderno. De esa manera vas a poder aumentar la probabilidad de que seas mucho más elocuente y que puedas expresarte con mayor seguridad. Para comunicarte también de manera correcta, es bien importante que le prestes atención a la velocidad con la cual estás transmitiendo tu mensaje. ¿Qué pasa? Cuando las personas se ponen nerviosas y lo observo muchísimo y me lo comparten mucho los líderes, empiezan a hablar más rápido. Es como una respuesta natural que emerge de manera automática en cada uno de nosotros y es, yo estoy nervioso y empiezo a acelerar la forma como hablo. ¿Qué pasa cuando tú no prestas atención a la velocidad y hablas demasiado rápido? Primero, puedes eh, evidenciar, que de pronto no, o puedes mostrar que de pronto no tienes tanto conocimiento o dominio del tema. Segundo, y esto es real, se te pueden pegar las palabras. Cuando las personas hablan demasiado rápido, no se les entiende el mensaje. Y al, al darse esta situación, pues se pierde la contundencia. De otro lado, cuando las personas hablan demasiado despacio, se Puede también interpretar como que la persona está muy acartonada, no está siendo natural ni elocuente en lo que está diciendo. Y lo que es peor, puedes llegar a perder la atención y el interés de tu interlocutor. Pregúntate... Y trae a tu memoria en este momento situaciones en donde has estado hablando con personas que tú dices, ay, ¿a qué horas va a terminar de expresar lo que está diciendo? ¿Cuál será el punto de lo que quiere decir? Porque se está tomando demasiado tiempo. Otro aspecto que debes tener en cuenta es que seas cortés en la forma como eh, te relacionas y en la forma como expresas tus ideas. Esto tiene que ver con la aproximación que hagas a las otras personas en función de quiénes son ellas, de cuál es el lenguaje que es más adecuado, cómo tú debes cuidar de ser muy respetuoso en la forma, en el lenguaje, en la escogencia de las palabras. Y por supuesto, el ser cortés implica que tu tono sea amable y amistoso. No hay nada más eh, desmotivador en una conversación, o en una presentación, o en una exposición ante un equipo, ante eh, los superiores de la empresa, ante las personas que toman decisiones, de una persona que esté hablando eh, muy seca, muy distante, muy, a como dicen por ahí, a lo que vinimos vamos, y eso hace que no se pueda conectar fácilmente con esa audiencia que tiene enfrente la cortesía, el saludar, el tomarse pausas, el mirar a las personas a los ojos, son algunos de los comportamientos importantes y a la vez sutiles que hacen que tú puedas conectar mejor y que puedas alimentar ese sentido de comunicarte de manera mucho más efectiva. Otro aspecto no menos importante es el de la claridad. Esto tiene que ver con la forma como haces uso de las palabras. Con esto, debes empezar a prestar atención a cuáles son las palabras que estás usando, a ser suficientemente explícito, a que las palabras sean las palabras correctas. Eh, y para esto, la invitación que te, o lo que te propongo en, este, en esta reflexión es que prestes atención a el lenguaje ambiguo. A veces solemos dar mensajes que son como velados, que quiero decir una cosa, pero en realidad quiero termino decir, diciendo otra por razones asociadas a lo que puedo pensar en torno al que voy a generar un conflicto, o a qué va a pensar el otro. Entonces terminamos dando mensajes cifrados y poco claros. Eso hace que pierdas capacidad de comunicación, capacidad de impacto y que la otra persona capte el mensaje que tú quieres eh, transmitir. Otra manera como se pierde un poco la claridad es dando mensajes indirectos. Una de las dificultades más grandes o más bien una de las habilidades que continuamente se me pide que ayude a desarrollar en los líderes es que sean muy asertivos en su comunicación. Y esta poca asertividad se da precisamente porque por las creencias en torno a, a qué significa la autoridad, a qué van a pensar de mí, a tengo que mostrar ciertas cosas, pues hacen que empecemos a hablar o las personas empiecen a hablar de manera mucho más eh, ambigua, indirecta y con mensajes que no son tan claros. Y por último, y un aspecto no menos importante, tiene que ver con la consideración. Consideración en la comunicación quiere decir que cuando tú estés enfrente de otra persona o de un grupo de personas o de un público más grande, es necesario e importante que tú te tomes el tiempo de darte cuenta quiénes son esas personas y de qué manera puedes ajustar tu lenguaje a ellos. Tienes que tener en cuenta que de manera natural y automática solemos usar tecnicismos, solemos usar lenguaje que para de pronto para ti es muy normal porque hace parte de tu saber hace parte de tu saber hacer sin embargo llegarle a una persona que no tiene tu mismo nivel de conocimiento y profundidad en tu tema con algo que es demasiado técnico eso inmediatamente va a hacer que esa persona pierda el foco de atención porque va a empezar o a especular qué es eso tan raro que le estás diciendo con esas palabras tan sofisticadas o te va a interrumpir para, que le pregun para preguntarte qué es eso que está queriendo decir. Y en el peor de los casos, si no te interrumpe para preguntarte, ese mensaje o esa palabra se va a perder, le va a pasar derecho, como decimos por ahí. Entonces, súper importante que tengas en cuenta quién es tu público objetivo objetivo ¿Cuál es el lenguaje más adecuado? Tienes que prestarle mucha atención a esas siglas, a esos tecnicismos, a esas eh, palabras que son muy comunes, pueden llegar a ser muy, muy normales para ti en tu quehacer diario y considera que no necesariamente para todas las personas son igualmente entendibles y son igualmente claras. También debes prestarle mucha atención a unas trampas que nos pone el ego, que nos ponen a usar palabras como muy elaboradas o muy sofisticadas con la única intención de demostrar que sabemos algo. Eh, hay, hay algo que ocurre continuamente en algunas áreas y procesos, sobre todo los procesos creativos, de marketing, de desarrollo, eh, y es eh, usar una combinación de palabras entre español e inglés o a veces únicamente inglés, y... Crean o no, pues es desconsiderado hablar en un idioma que las otras personas no necesariamente entienden al 100%. Eso te va a, ti, te va a quitar a ti capacidad de impacto, capacidad de eh, ser efectivo en la transmisión de un mensaje. Si hay un lenguaje que se puede usar... Eh, diferente porque es el lenguaje que se usa con los clientes y se habla en ese idioma, con el, pues entonces mantengámonos en ese idioma, pero no saltemos de español a inglés, de español a francés en la mitad de una reunión, porque estamos aumentando la probabilidad de que personas que están en ese auditorio se pierdan, se desmotiven porque no están entendiendo. Entonces recuerda, la comunicación efectiva implica que tú prestes atención a algunos aspectos que a veces se pasan por obvios. Asegúrate de dar información completa, de que la forma como te comunicas sea concreta y no te excedas demasiado. Sé cortés en la forma como te relacionas con las otras personas. Utiliza las, el lenguaje de manera correcta, sé elocuente y habla con la seguridad y la velocidad adecuada. Adicionalmente, sé claro utilizando las palabras explícitas y sin palabras veladas y además considera el público que tienes enfrente. Si estas ideas las aplicas en tu cotidianidad, podrás aumentar tu capacidad de ser un muy buen comunicador independientemente del público que tengas enfrente. Si te gustó lo que acabas de escuchar, comparte este episodio, así otras personas podrán aumentar sus habilidades de comunicación. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte, a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.